0: Hallo liebe Freunde, toll bist du wieder da. Heute zum vierten Teil und ganz konkret geht es heute um die Unterscheidung zwischen dem berührt vom Heiligen Geist sein oder erfüllt vom Heiligen Geist sein. Es ist ein ganz elementarer Unterschied, der heute in unserer Zeit viel zu klein betrachtet wird, der viel zu wenig betrachtet wird. Ich glaube, dass darin so ein Stück weit ein Schlüssel liegt, warum so wenig Menschen in unseren Tagen diese Persönlichkeitsveränderung erfahren, die eigentlich mit dem Heiligen Geist einhergeht. Wir sehen uns danach, dass Menschen transformiert werden, dass ihr Leben neu wird, dass ihr Wesen, ihre Persönlichkeit sich verändert und sie Christusähnlicher werden. Aber könnte es nicht vielleicht ganz einfach daran liegen, dass sie gar nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, sondern lediglich vom Heiligen Geist berührt sind? Ich mache da ganz bewusst einen Unterschied, weil es auch ein Stück weit ein Unterschied ist zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament in der Bibel. Im Alten Testament konnten die Menschen nicht erfüllt werden vom Heiligen Geist. Es war, Sie waren in ihrer Sünde gefangen, sie konnten nicht mit Gott selber erfüllt werden, weil sie dafür ein viel zu belastetes Wesen hatten. Erst durch Jesu Tod am Kreuz, seinem Opfertod, seinem Reinwaschen war es möglich, dass Menschen überhaupt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden konnten. Vorher waren sie viel zu grusig für den Heiligen Geist, als dass sie hinein, dass er hineinkommen konnte. Und so weißt es so, dass zur Zeit des Alten Bundes, des Alten Testaments, die Menschen berührt waren vom Heiligen Geist. Manche natürlich wahnsinnig berührt, die waren wirklich vollmächtig unterwegs. Ich denke dann nur so an Propheten wie Elia und Elisa. Und wir konnten bei ihnen natürlich ganz besonders sehen, dass es bei ihnen auch ein Stück weit um diesen Mantel des Propheten ging. Offensichtlich, wer diesen Mantel überstülpte, sich überhing, war in der Salbung Gottes unterwegs. Der Geist Gottes war nicht in Elia und auch nicht in Elisa und auch sonst mit niemanden unterwegs. Aber er konnte über sie gestülpt werden und dadurch waren sie dann in der Salbung unterwegs. Dadurch konnten sie Dinge machen, die sonst nur keiner machen konnte. Und wir können an den beiden gerade besonders sehen, was es für ein Unterschied ist zwischen dem erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und Berührtsein oder Umhüllt sein vom Heiligen Geist. Im Alten Bund wirkte der Heilige Geist von außen. Er wurde über den Gläubigen gelegt oder über ihn gestülpt, aber er konnte nicht hinein. Und seit Jesu Tod am Kreuz ist es möglich, dass der Heilige Geist wirklich im Gläubigen Raum nimmt, in ihm eine Neugeburt vornimmt, in ihnen eine Wesensveränderung vornimmt. Erst da ist es möglich. Und so ist es auch in unseren Tagen möglich, dass Menschen, die im Glauben sind, zwar vom Heiligen Geist berührt sind, von ihm vielleicht sogar umhüllt sind, aber nicht erfüllt und es ist auch nicht möglich für uns oftmals das von außen zu erkennen, wer ist jetzt in welchem Reifestand unterwegs. Es ist nicht einfach zu sehen und ich maße es mir auch nicht anders erkennen zu wollen. Es ist Gottes Sache allein. Ich weiß einfach nur, dass beide Varianten möglich sind. Und auch Kraftwirkungen konnten bei beiden möglich sein. Auch Elia und Elisa konnten mächtige Wunder und Wirkungen Gottes machen. Sie waren eng verbunden mit Gott und mit seiner Kraft. Sie waren eng verbunden und konnten hören, was jetzt dran ist und konnten es umsetzen, auch ohne, dass sie erfüllt sind vom Heiligen Geist, sondern indem sie nur umhüllt sind vom Heiligen Geist. Und die entscheidende Unterschied kommt später im Neuen Testament, Jesus trifft einen führenden Juden, einen Pharisäer mit Namen Nikodemus und sagt ihm dann innerhalb eines längeren Gespräches, sagt ihm dann in diesem Gespräch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3,3 und darum geht es mir so ein bisschen heute, dieses Neugeborenwerden. Das heißt, diese Neugeburt findet dann statt, wenn der Heilige Geist im Gläubigen Raum nimmt und dort eine Wesensveränderung vornimmt. Und ich vergleiche das so gerne mit einem Bild, das ich vor längerer Zeit einmal gefunden habe über ähm, ein Kontrastmittel. Also das Bild, was ich euch jetzt hier zeige, ist ein Bild über ein Kontrastmittel beim Röntgen. Es wird dem betreffenden der werden soll gespritzt und so wird sein Inneres praktisch komplett einmal durchflutet mit etwas anderem, was ihn sichtbarer macht. Aber ich finde dieses Bild einfach so, so wichtig, weil es zeigt so ein bisschen auf, wie der Heilige Geist auch in uns wirken kann. Er durchflutet unser System unser innerstes System. Und dabei wird eine Veränderung vollführt durchgeführt. Da wird etwas neu in ihm, indem sich da etwas vermischt. Da vermischt sich nämlich der Heilige Geist mit dem alten Wesen. Und je mehr Heiliger Geist hineinkommt, umso mehr Wesensveränderung findet statt. Und darum ist mir das ganze Thema so wichtig, aus dem heraus ist es dann möglich, dass wir diese Kraft Gottes zu spüren bekommen, aber auch, dass wir aus der Kraft heraus wirken können. Was früher im alttestamentlichen Zeiten nur übergestülpt war, nur der Geist auf ihnen lag, ist jetzt im Gläubigen. Es ist eine ganz neue Situation entstanden, durch Golgatha, durch Jesu Erlösung, Tod am Kreuz, eine neue Situation entstanden. Jetzt ist es möglich, dass auch der Heilige Geist im Gläubigen ist. Und da heraus eine Wesensveränderung stattfindet, durch die Kraft, die er mitbringt, aber auch dadurch können die Gläubigen in der Kraft Gottes wirken. Es ist das, was in ihnen stattfindet. Wisst ihr, Manchmal habe ich Angst, dass wir diese Kraft, die in uns wirkt, so klein sehen, so gering achten. Dabei ist es eine unglaubliche Kraft. Es ist, es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das genau anschaut. Wir haben einen Text dazu im Epheserbrief, wo Paulus versucht, die Dimension aufzuzeigen. Er schreibt dazu, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns in uns, den Gläubigen, wirkt, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Seht ihr diesen Vergleich? Es ist die gleiche Kraft, die Christus auferweckt hat. Und diese Auferweckung Christi aus den Toten ist einfach das Größte, was ich überhaupt jemals gehört habe. Ein Leichnam, der drei Tage liegt, wieder mit Leben versorgen. Und zwar nicht von außen, weil da jemand gekommen ist und die Hände aufgelegt hat, gebetet hat oder gefastet hat oder irgendetwas, sondern einfach durch die Kraft, die in dem Leichnam drin war, durch den Heiligen Geist und in seiner Kraft in dem Leichnam, ist er wieder zurückgekommen, verwandelt worden, einen neuen Körper bekommen. Es ist unglaublich, was da geschehen ist eigentlich. Und diese gleiche Kraft, die Christus aus den Toten geholt hat, ihn transformiert hat, ihn den Ewigkeitskörper schon gegeben hat, die gleiche Kraft ist in uns am Werk, um uns zu transformieren, uns zu verändern, uns ein neues Leben, ein neues ja, Dasein zu geben. Darum müssen wir erkennen, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Verwandlung, die damit einhergeht, und die Kraft, die das letztlich bewirkt, das hängt alles zusammen. Und ich mhm. wünsche euch, dass ihr diese Erfüllung mit Geist erlebt. Und es ist Gottes Werk, es ist nicht Menschenwerk. Es kann durch Gebet und Handauflegung geschehen, aber es ist die Souveränität Gottes, die das Innere des Herzens sieht und demjenigen seinen Geist gibt. Aber wir werden dieses Thema die nächsten Wochen immer wieder nochmal haben und ich lade euch ein, dass ihr euch ausstreckt. Vielleicht habt ihr die Erlebt schon diese Erfüllung mit Heiligen Geistern, streckt euch danach aus, dass es mehr wird, dass es Raum nimmt, dass dieses Bild von dieser Flüssigkeit, was ich gezeigt habe, dass es da mehr wird. Seid nicht zufrieden mit dem Status Quo. Es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Ciao, bis morgen, euer Frank.